0: Herkese merhabalar. Ben Tümay Solak. SM Let's Talk Everything isimli podcast'imin ikinci sezonunun 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Bu hafta geçtiğimiz aylarda okuduğum "Doğru Karar Almak... Yönetim 101 ve Google Nasıl Yönetiliyor isimli kitaplarda söz edilen karar alma aşamasında içerisinde bulunduğumuz psikolojiler, kararlarımızı etkileyen unsurlar ve tarafsız karar alınmanın yöntemlerine yakından bakıyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak Harvard Business Reviews 10 Must Reads yazarları tarafından kalem alınan Doğru Karar Almak isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyük kurumlarda yer alan üst yönetim Karar merci kimseler ve yeni nesil çevik takımlar üst düzey performansları sonucu aldıkları kararlara karşın eyleme geçme aşamasında ve sonuçlandırma sürecinde çeşitli sorunlar yaşayabilmektedir. Yaşanılan bu sorunsalı aşmanın tebelinde bir kararın alınmasındaki ilk başlangıç noktası olan diyalog, ardından gelen eyleme dair aksiyonlar ve süreçlerin takibi için Geri bildirim mekanizması yatmaktadır. Bu bağlamda kurumların aldıkları kararlarının sonuçlandırılabilmesi için de izlemesi gereken 3 temel başlığı hızlıca inceleyelim. Birincisi diyalog. Günümüzde başarılı kurumlara yönelik incelemeler genellikle pazarda yer aldığı ürünlerine, iş modellerine ya da yetkinliklerinden doğan faaliyetlerine odaklanırlar. Microsoft'un piyasaya çıkardığı Windows işletim sistemi, dilin müşteriye uygun seri üretim modeli bunlara örnek gösterilebilir. Bu kuruluşların en sağlam rekabet üstünlükleri, oluşturulan bu özellikler kurumun liderlerini sergilediği ve böylelikle kurumda çalışanları da etkileyen diyaloğun niteliği ile doğrudan bağlantılıdır. Kurumda çalışanlar ile üst yönetim arasındaki bağlantılarda entelektüel dürüstlüğü temelinde karşılıklı konuşabilme yer almaktadır. Kurumlar tarafından düzenlenen genellikle kuruma dair stratejinin, vizyonun ya da hedeflerin konuşulduğu toplantılarda çalışanlar tarafından yaratılan algı karşılıklı olarak kurulan diyalogun niteliğiyle doğru orantılıdır. Sırada eylem var. Diyaloğun ortamı diyalogun kendisi kadar önemlidir. Sürdürülebilir bir kurum kültürü, karşılıklı açıklık, samimiyet sonuçlandırma ile belirlenmektedir. Açıklık, sonucun önceden belirli olmaması, çalışanlar ile üst yönetimi arasındaki eyleme dönen hedeflerin şeffaf iletişim yolu ile yönetilmesi olarak açıklanabilmektedir. Samimiyet, söylenemeyen şeylerin söylenme arzusudur. Yerine getirilmeyen vaatlerin ortaya çıkarılmasını teşvik etmektedir. Sonuçlandırma ise bir disiplin gerektirmektedir. Bir toplantının sonucunda kişilerin kendilerinden ne beklediğini kesin olarak bilmiyorsa eyleme dönüşen her bir beklentinin yanlış sonuçların elde edilmesine ya da sonuçlanmamasına neden olabilmektedir. Bu üç temel özelliğin özünde kişilerin açık bir düzlemde sorumluluk ve bitiş tarihleri verilerek kararlılık oluşturabilmekte, eylemler gerçekleştirilebilmektedir. Sonuçlandırma yaptırım eksikliği ile birleşmesi durumunda kurum kültüründe kararsızlık baş gösterecektir. Son olarak geri bildirim var. Kurumlarda alınan kararların eyleme geçilmesinde genellikle eylem planları oluşturulmaktadır. Bu planlar üst yönetim üzerinden tüm çalışanlara yıllık ölçülebilir hedefler şeklinde de yaygınlaştırılabilir. Özellikle de performans değerlendirmelerinde ve ücret artışlarında temel baz etkisi olan geri bildirimler kurumlarda uygulama aşamasında sorunlar yaşanmaktadır. Bakıldığında hem çalışan hem de üst yönetim hedeflerine ne kısa zamanda ve başarılı bir şekilde ulaşmak ister. Aksi durumda hali hazırda ortak bir kurum kültürünün oluşturulmadığının bir göstergesidir. Bu nedenle de bazen üst düzey toplantılarda bazen de ortak hedefleri olan çalışanların çay molasında birbirlerine olan yorumlarını iletirken ee, bu süreç gerçekleştirilmelidir. Sırada yazar Stephen Sandring tarafından kaleme alınan Yönetim 101 isimli kitabı notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni nesil çalışanlar aslında Y ve Z kuşakları da diyebiliriz. Bu insanlar oldukça yaratıcı ve yaptıkları mesleklerde de bu dinamizmi, farklılığı ve serbestliği fazlasıyla aramaktadır. Gel gelelim kurumsal şirketler hali hazırda evrimleşmeye devam ediyorlar. Burada ufak bir sorun var ki o da Y ve Z kuşakları o kadar hızlı ki kurumların evrimleşmesinin tamamlandığında Z kuşakları sanırım emekli olacaklar. Bu biraz kulağa abartılı gelse de kurumlar gerçekten yavaşlar. Bizim görevimiz kurumları kontrollü bir biçimde hızlandırmayı öğretmek olmalıdır. Yeni nesil kendileri gibi yaratıcı mesleklerle uğraşmaktan çok hoşlanıyor. Örneğin. Veri bilimi, reklam, pazarlama, elektronik, medya, yayıncılık, endüstriyel tasarım, mimarlık daha birçok meslek sayabiliriz. Ancak bu yaratıcı insanlar kurumsal şirketlerdeki yöneticileri biraz tedirgin ediyorlar. Yöneticiler bu insanların çalışıp çalışmadıklarından ne yazık ki emin olamıyorlar. Bu yaratıcı insanların özelliklerine yakından baktığımızda işe şunlar ön plana çıkmaktadır. 1- Yetkililere, kurallarına ve rutinle saygıları azdır. 2- Çalışma ortamlarını hayal güçlerini besleyen ortuza oluştururlar. 3. Sunum yaparken dağınık görünürler. 4. Günlerce yüksek tempoda çalışabilirler. 5. Kendileriyle ilgili olmayan her türlü işi sahiplenmezler. Ve son olarak da birçok konuya mizahi açıdan yaklaşırlar. Evet son olarak ise yazar Jonathan Rosenberg tarafından kalem alınan Google Nasıl Yönetiliyor isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Günümüzde birden çok sektörde üç farklı teknoloji trendi iş modellerini kökten değişime sürüklediğini söyleyebilirim. Öncelikle bu teknolojilerin başında internet geliyor. Büyük veri niteliliğindeki sayısız boyuttaki bilgiyi ücretsiz ve her zaman hazır bir şekilde evimize kadar getirebilmektedir. Artık neredeyse manuel yani online olmayan süreç kalmadı diyebilirim. En azından potansiyel anlamda tüm süreçler online yönetilmeye müsait. İkinci olarak ise mobil cihazlar ve ağlar geliyor. Özellikle küresel erişimi ve devamlı ve bağlı olmayan hayatımıza bu şekilde girdiğini söyleyebilirim. Kullanımı ve maddi erişilebilirliği kolay olan bu cihazlara dünyadaki çoğu insan sahip olsa da geriye kalan 5 milyar insanın sahip olması bence an meselesi. Üçüncü olarak ise bulut bilişimi sonsuz bilgisayar gücüne ve depo alanına bir araya getirip Gelişmiş araçları ve uygulamaları aynı şekilde maddi olarak erişilebiliriz seviyede ve kullanıma bağlı ücretlendirilen iş modellerine herkesin erişimine sunabilmektedir. Bu üç teknolojik dalga ile birlikte hayatımıza yenilikçi iş modelleri, gelir kaynakları ve platformlar girmeye başladı. Bunların başında gelen ancak günümüzde primitif kalmış harita uygulamaları, arama motorları ve e-ticaret platformları gelmektedir. Google ise günümüzde arama motorlarının başında geliyor. Ana gelir modeli ise dijital reklamcılık, bir diğer adıyla AdSense olarak da ifade edilebilir. Günümüzde çağ dışı olarak adlandırabildiğim Google'ı nasıl oldu da teknolojiyi takip eden değil de üreten bir hal aldı derseniz. Bu sorunun cevabını ise yönetişim modeli ve üretken akla sahip çalışanları yer almaktadır. Üretken akıl derken kimden mi bahsediyoruz? Üretken akla sahip biri çalıştığı işe Kullandığı araçlara dair yeni bir bilgi birikimine ve kendi alanında önemli miktarda pratik deneyime sahip kişilerdir. Üretken akla sahip bir bireyin en önemli özelliği yaptığı her, iş, her neyse o işi konsept olarak tasarladıktan sonra prototipini kendisi oluşturmaktadır. Ayrıca hepsi olmamakla birlikte en belirgin olarak da analitik, ticari, rekabetçi, meraklı, risk almayı seven, kendi kendini yöneten, Açık sözlü, detaycı ve konuşkan gibi özellikleri barındırmaktadır. Peki hepsi bu kadar mı? Tabii ki de hayır. Çalışanları üretken akla sahip kişilerden seçmekle de Google olunmuyor. Son olarak Google'ın misyonunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir misyon örneğiyle başlamak isterim. Misyonumuz rakipsiz ortaklıklar kurarak çalışanlarımızın gösterdiği bilgi, üretkenlik, fedakarlıklarla müşterilerimizin gözünde değerimizi arttırırken hissedarlarımız için de Üstün sonuçlar elde etmektir. Bu misyon hangi şirkete ait hatırladınız mı? Bu misyon tam tamına 2008 yılında iflasını açıklayan ve hafta sonu şirketin iletişim ekipleri tarafından ilgili anahtar kelimeleri kullanarak hazırlanan Lemon Brothers'a aitti. Bakıldığında şirketler... Kar amacı ile kurulmuş olsalar da toplamda faydalı işler yapmak için, topluma faydalı olabilmek için var olmasının gerektiğini unutmamalıdır. Ayrıca süslü cümlelerdense herkes tarafından anlaşılabilen bir misyon ömrü daha fazla olacaktır. Ben Google'a baktığımda meritokrasi görüyorum. Yani Google'da söz sahibi olan kişilerin aynı şekilde idare gücünün yüksek ve aynı zamanda üretken akla sahip olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte de çalışanlar arasında kayırmanın olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle de Google özünde ne kadar kurumsal dursa da girişimci kafasının yer aldığını tekrar belirtmek isterim. Evet, özetlemek gerekirse. Her üç kitap içerisinde de sözü edilen kararsız bir kurumun hayata geçirmeyi planladığı hedeflerine ulaşabilmesi pek mümkün olmadığını görüyoruz. Günümüzde yeni çalışma biçimi olan çevik iş modellerinde de öne çıkan özellikler arasında ekipler arası iletişim, eylem planları ve bu süreçte birbirini olumlu yönde etkileyeceği geri bildirim görüşmeleri yer alıyor. Bunun amacı kurumun üst yönetiminden tüm çalışanlarına kadar olan hedeflerini somutlaştırabilmesi için gerekiyor. Özellikle kararsızlık kültüründen sonuç odaklı bir iş yapışı biçimini benimsemek için kişilerin elinde olduğunu unutmayalım. Evet, bu haftalıkta benden bu kadar. Umarım sizlerde benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.